0: Salve a tutti amici appassionati della Formula 1 e benvenuti a quella che è l'ultima puntata di Paddock GP la numero 16 di questa fantastica e immensa stagione di Formula 1 e qui è Raffaello Caruso che vi dà il benvenuto per la nostra ultima avventura ovviamente non sarò solo neanche questa ultima sera ma sarò accompagnato dalla fantastica Chiara Zambelli Ciao Chiara
1: Ciao Raffaello e buonasera a tutti
0: Allora, domanda di rito Purtroppo l'ultima Chiara, come hai vissuto la gara del GP di Abu Dhabi? Intanto io prendo le cuffie mentre rispondi che l'ho dimenticata. L'emozione dell'ultima puntata ragazzi. (ride) Ci
1: mancherebbe, è il bello della diretta si dice no? Allora, l'ultima gara del Gran Premio di Abu Dhabi, come avevo anticipato la settimana scorsa, l'ho vissuta con Gavis, con i miei colleghi di redazione lo sanno perché ho mandato una foto prima dell'inizio del del Gran Premio. Adesso no, a parte gli scherzi, tanta tensione, eh, tanta anche, anche gioia perché era veramente tanto tempo che non avevamo la possibilità di assistere a un finale di stagione così. Eh, ricordiamo che i pari punti di Hamilton e, e Verstappen all'ultimo Gran Premio nella storia della Formula 1 sono stati fatti solo una volta e quindi la dice lunga su, sull'importanza di, questo, di questa ultima gara che c'è stata. E poi ti dirò, per il resto, vabbè, il Gran Premio di Abu Dhabi, nonostante le, le modifiche a questo layout, non ha regalato tutti questi grandi sorpassi che eh, ci avevano promesso, però è stata una bella gara, sempre molta tensione, soprattutto poi alla fine quando, quando è arrivato quella tifi nel muro parleremo dopo ovviamente perché (ride) non vogliamo scatenare le polemiche fin da subito e e niente dai alla fine Max Verstappen è campione del mondo contenta per lui contenta anche per per come si sono comportati entrambi i piloti in pista rispetto a quello che avevamo visto in Arabia Saudita ha vinto Verstappen avrebbe vinto Hamilton sarei stata contenta uguale nonostante l'ipotesi del record di Schumacher battuto eh, se lo meritavano tutte e due, eh, perché se arrivi alla fine, alla fine tu meriti questo mondiale. A i punti? Eh, cioè, Un motivo c'è se arrivi a giocartelo, quindi è stato, è stato bello. E tu? Come l'hai visto eh... quest'ultimo? Allora,
0: tempo? io ti dico la mia, poi salutiamo tutti quelli che si stanno unendo questa sera a noi e le andiamo a leggere anche il commento poi di Luca Tabacchini, che si rifà alla puntata scorsa. E io non, ho, non avevo il Gaviscon avevo il Malox al mio fianco proprio la, la confezione, la scatoletta non una, una sola come fatto tutto, proprio la scatola e, e, è stata una come ti ho detto nei, dietro le quinte è stata una puntata una, una gara bella all'inizio per lo scontro iniziale, quel contatto nella parte centrale quando Perez ha ostacolato e anche di brutto eh, Lewis Hamilton e e poi nel finale perché comunque si è riaperta quando la tifia era a muro io ho detto qui l'ha vinta Verstappen perché ormai eh, Lewis Hamilton poteva rientrare ma non era stato chiamato in box Mm, avrebbe dovuto scegliere di entrare non l'ha fatto Verstappen invece ci ha visto lungo Eh, Christian Horner che lo, lo ha fatto rientrare quindi una bella gara anche in quel senso di strategia che si è protratta, come era prevedibile anche nei muretti box, come lo è stata per tutta la stagione. Poi abbiamo visto quel teatrino, eh, dai, Mai, Mikey, non, eh, non fai terminare con safety car se roba qui. Eh, però, per fortuna, non è stata una gara terminata eh, sotto regime di safety car perché lì sarebbe stata un. No non tanto per la vittoria di Luisa Hamilton perché io mi trovo in concorde con te Chiara Hamilton Verstappen non faceva alcuna differenza perché comunque sono stati due piloti che ci hanno fatto sognare per tutta la stagione ricordo ancora quella bagarra. Ehm, in Bahrain ad esempio e già lì eh, captammo i primi segnali che qualcosa sotto c'era E eh, che sarebbe stata una grande gara poi ricordo la seconda Imola proprio alla, alla prima variante quindi già da lì abbiamo capito che se la sarebbero giocata tutti e due quindi tanto di cappello entrambi l'hanno meritato tutti e due il titolo però viene incoronato solo un, un campione
1: esatto Ora, an-
0: Andrei salutiamo quindi Livio che ci raggiunge ritorna questa sera per l'ultima puntata, Luca Tabacchini la nostra Mara eh, il nostro Giorgio Benedetti eh, Corrado sempre presente il nostro Alessandro Martellotta che è il nostro fotografo di fiducia del, di rossomotori.it insieme al nostro Andrea Bonora e Corrado Gian, eh, Giancaspro che è sempre con noi eh, l'unico che ha perso è stato quell'incompetente di Masi, parleremo anche di Masi eh, Luca ci scrive Raffaello la scorsa settimana Tissi che Masi nella vita poteva solo vendere i carciofi oggi è in caro e neanche i carciofi può vendere Possiamo, parleremo anche di questo, Luca, non di Carciofi ma di Masi in generale, salutiamo eh, Angelo Barlascini, eh, scusate se vado a storpiare un po' i nomi, non me ne vogliate messere tardi, una diciamo, certa, eh, Lara Andrea buonasera, com'è felice Chiara, buonasera a te Andrea, ci mancheranno anche <ride> i tuoi commenti durante la, la pausa invernale. Giorgio Benedetti non si può togliere un mondiale vinto a un giro dalla fine con regolamento alla mano scritto in chiare lettere Giorgio abbiamo notato anche che il regolamento non è così chiaro come sembra perché ci sono alcune cose abbastanza contrastanti e salutiamo infine Andrea Morelli e poi tutte le persone che si andranno a collegare questa sera con noi e, Chiara partiamo col primo punto poi parleremo di molti dei blocchi che hanno citato anche i nostri, i nostri ascoltatori e, Max Verstappen l'usurpatore di Re
1: Preview
0: oggi siamo molto teatrali
1: oggi sì, teatrali Vabbè, dai, il, il titolo è, è d'obbligo direi. il primo blocco dedicato a Max Verstappen è, è d'obbligo il, il campione del mondo che, che ha sancito la pista alla fine è stato lui e io sono molto quadrata su queste cose Cioè, al netto di tutto quello che succede intorno di tutto quello che succede nei box team radio la pista per quel che mi riguarda è la regina sovrana di questo sport no? ogni sport ha, 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 il, ha il suo campo la Formula 1 alla la pista e se la la pista ha detto Max Verstappen perché eh, fare troppa polemica su quello che che alla fine eh, è successo, un giro c'era e e la fortuna ha girato perché ogni tanto serve anche quella ma l'abbiamo sempre detto, in questo caso ha girato nel, nel verso di di Max eh, senza nulla togliere ovviamente a lui a lui Zenithson lui è un sette volte campione del mondo e come abbiamo spesso ripetuto sette titoli non si vincono solo per fortuna c'è anche quella c'è anche la sfortuna c'è anche il fatto di avere la macchina più veloce ma c'è soprattutto il fatto di essere il pilota più forte in quel momento di... eh, ieri ieri non doveva evidentemente andare così e... A mio avviso, se se lo sono meritati entrambi ovviamente, forse ti dico un po' di più Max Verstappen, ma l'ho sempre detto, quindi non è nulla di nuovo, perché mi sembra che durante l'anno abbia dimostrato eh, una una costanza maggiore rispetto rispetto al pilota della Mercedes, vuoi anche le difficoltà avute da Mercedes all'inizio dell'anno, vuoi tutta una serie di cose, però tutto questo <ride> the, is the New Massa è, pre- è effettivamente un po', un po' così, però come, come si è visto girare nel web in queste, in queste 24 ore, no? chi di Glock ferisce, chi l'atifi, si ferisce. Latifi ferisce.
0: ferisce.
1: <ride> eh, no, esatto, <ride> perché alla fine è andata così, no? fa parte anche questo della Formula, della formula 1, cioè quel, mon- quel primo mondiale vinto da Luis Hamilton all'ultima curva. Eh, non, eh, non era stata una gara dominata da, dal, giovane, dal giovane pilota inglese, eppure eh, il sorpasso su Timo Glock gli è valso il primo campionato mondiale. Se l'è meritato, certo, perché se arrivi a competere per un mondiale significa che un po' te lo devi meritare, non è... Probabilmente,
0: certo. Meritato.
1: Quindi niente, ieri abbiamo visto questa, questo secondo me ultimo giro da boh, car- Cardiopalma. Sì, proprio io ero, non, non, non tremavo, non riuscivo a capire cosa sta succedendo. Poi c'è stato un momento, magari poi ne parliamo dopo, in cui secondo me Luis Hamilton ha capito che. Che non sarebbe stato lui il campione del mondo ed è venuto prima che ci fosse tutto poi il mezzo disastro combinato anche questa volta dalla federazione molto bene la red bull in generale perché ha azzardato con la strategia e, e ci, ha, ci ha visto lungo e ci ha preso ci ha azzeccato è stato giusto così Molto bene anche Sergio Perez che come ti dicevo prima dietro le quinte ha insegnato a Valtteri Bottas cosa vuol dire bloccare l'avversario del esatto. suo compagno perché direi che ieri Sergio Perez ha fatto un capolavoro 6 secondi gli ha fatto recuperare a Verstappen Sì,
0: in un giro solo, cioè un eh. avviso praticamente nei, nei tempi della Formula 1, voglio dire, non sono pochi 6 secondi in un giro, sì, sì. anche perché Hamilton aveva un po' timore giustamente di andare a a superare il pilota messicano della Red Bull ora volevo recuperare un commento, quello di Andrea comunque l'ultima puntata quindi siamo felici, siamo pronti a tutto, poi comunque li leggiamo tutti nei commenti perché Baddock GP nasce proprio per andare. Lo lo dico quasi ogni puntata, però ripetita Juventus alla fine per andare a interagire proprio con voi, perché ci piace avere anche il vostro parere su quello che sono le gare. Altrimenti, io, Chiara, ne parleremo nel gruppo di redazione, insieme a tutti gli altri di Rossomotori.it che salutiamo. La pista dice: il nostro Andrea, eh, aveva detto Hamilton. Secondo me, caro Andrea, io ti dico, sai che è d'accordo con te, non una persona eh, qualunque, bensì Cesare Fiorio che è l'ex direttore sportivo della, eh, della Ferrari, che eh, proprio oggi, in telefonata con me, eh, abbiamo parlato un po' della gara, e ti linko qui l'articolo con le sue dichiarazioni, perché lui si sì, ha detto, in pista sarebbe stato più giusto vedere un uh, Luis Hamilton vittorioso, perché alla fine è colui che ha dominato in pista, ed è anche vero, perché alla fine è non ost- Tralasciando l'attacco iniziale di Max Verstappen Perché con le rosse è normale che all'inizio avrebbe avuto più stinte rispetto all'inglese Poi non si è visto più nulla Infatti io poi mi stavo un po' annoiando E poi mi stavo disperando per quello che era la, la gara Ho detto, oh mio Dio, no, è possibile che finisse già tutto quel hype È finito tutto, un po' quando è Natale Vai a scartare i pochi esatto. regali visto che siamo a tema E finisce tutto subito No, è impossibile Quindi non, non mi è andata bene Poi alla fine si è trasformato tutto all'ultimo giro praticamente E quindi volevo solo recuperare questo questo commento Ce ne sono altri da da recuperare Come ad esempio la domanda del nostro Luca Tabacchini Che ci dice Ragazzi ho una domanda da farvi Nella storia della Formula 1 Nella maggior parte delle volte Macchina permettendo Quando si diventa campioni del mondo Per la prima volta nella stagione successiva eh, per la prima volta nella stagione successiva Diventa ancora più forte Voi credete che il livello di Max sia questo Ovvero è già il suo top O possa essere ancora più forte E inoltre su Hamilton Credete che sarà più cattivo E affamato nel 2022 Siamo giunti al tramonto di un campione A quale vuoi rispondere? quella di Max o quella di Lewis?
1: Allora ti rispondo a quella di Max Vai. allora eh, sicuramente nel 2022 Verstappen si presenterà forte di un eh, titolo mondiale vinto all'ultimo giro che non è contro Lewis Hamilton sette volte campione del mondo diciamo che sul curriculum non è proprio una robina da, da nulla ecco. e c'è anche da dire che, che Verstappen ha sempre detto il mio obiettivo non è vincere 2, 3, 4, 5 titoli mondiali. Il mio obiettivo è entrare in quell'albo d'oro che mi permette di stare per sempre nella storia della Formula 1, perché quando entri in quella classifica iridata tu lì ci stai per sempre, tra 200 anni quando prenderanno l'albo d'oro ci sarà scritto a fianco all'anno 2021 il nome di Master Stappen. Quindi ti dico, sicuramente lui si presenterà forte di, di tutto quest'anno, e di tutto quello che, che ha sbagliato, che non ha sbagliato, che ha imparato o meno. E bisognerà anche vedere la macchina che poi Red Bull gli fornirà, l'anno prossimo cambia tutto, quindi è più difficile rispondere in merito al, potrebbe già essere al suo top, ti dico, purtroppo adesso la macchina conta in, in questa Formula 1. Quindi ti dico come pilota, l'anno prossimo il pilota da battere sulla carta è Max Verstappen. Poi magari arriviamo al primo Gran Premio in Bahrein. e il primo pilota da battere è la Tifi, però adesso mi sembra molto strano, però può, può succedere tutto, no? Io spero sempre Fernando Alonso, però <ride> magari, eh? <ride> Magari.
0: Io, io taccio, lo sai, io taccio. Eh.
1: Perché <ride> mi trovo
0: d'accordo con te, però viviamo eh. un po' di, di, di quella che è l'utopia della nostra quasi infanzia. Inizio adolescenza, esatto. ecco, mettiamola così. Esatto. Ehm... Per qualcuno era già bollito quest'anno ancora con questo commento non abbiamo mai dato del bollito a Luisa Hamilton, Anzi, guarda,
1: guarda, ti invito ad andare a leggere visto che si ride e si scherza ti invito ad andare a leggere l'articolo che ho scritto io su, su Louise Hamilton in merito a quella che tutti hanno definito una sconfitta e spero ti possa stupire perché io ho detto che secondo me sarebbe ingrato dare dello sconfitto a Luisa Hamilton quest'anno.
0: Che è la caduta dei giganti, vero?
1: Eh, No, c'era una volta un re.
0: C'era una volta un re, di cui poi parleremo fra poco. Di cui c'era una volta un re. Eh, Intanto continuiamo con con la puntata, Chiara. Per rispondere invece alla domanda di di Luca, eh, se sarà più cattivo affamato nel 2022, siamo giunti alla fine di un campione, è una bellissima domanda. Perché io ho sempre detto nel corso di questa puntata e anche di un'avventura precedente che ha visto me era protagonisti eh, ho sempre detto che il, il Lewis Hamilton che conosciamo ora non è altro che figlio e frutto del Lewis Hamilton sconfitto nel 2016 da Nico Rosberg e, da allora abbiamo visto un Lewis Hamilton più concentrato, più cattivo in pista più, più sulle sue e, io ti posso dire che in coerenza con quello che è stato la fine del 2016 vedremo un Lewis Hamilton pauroso magari, ovviamente auto permettendo, perché comunque come detto l'auto fa fa tanto in questa Formula 1 attuale, c'è anche da dire che arrivato a sette titoli sai magari a livello psicologico questa può essere una botta che può può influire tanto sulla testa dell'epta campione della della Mercedes, quindi diciamo che siamo a un bivio, ti potrei dire sì vedendo il passato ma anni fa nel 2016 era più giovane del Lewis Hamilton attuale e ora abbiamo Max Verstappen che si è praticamente sbloccato ha più confidenza ha più Eh, fiducia nella Red Bull che finalmente gli ha dato il titolo mondiale che tanto aspettavo, infatti anni fa si diceva lo stesso papà Verstappen diceva se Red Bull non dà una macchina degna e competitiva da mondiale a mio figlio, vedremo di cambiare scuderia ieri Verstappen ha detto voglio rimanere in Red Bull per altri dieci anni, quindi questo voglio dire la dice lunga Eh, quindi questo fa capire anche ora faccio parte nel team vincente della formula 1 e Red Bull già ha dominato diversi anni erano sette anni che non vinceva più quindi ti, ti, non so darti una risposta eh, diciamo più, più corretta possibile nel senso posso dirti sì guardando il passato ma posso dirti no vedendo la forma di Verstappen ma sicuramente Verstappen ora come era non è al top perché 24 anni eh, appena compiuti ha, ha tanto da, da migliorare insomma quindi non è assolutamente arrivato al all'apice della sua forma fisica da pilota e, poi, poi 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 non dimentichiamoci di Russell l'anno prossimo perché sarà campione eh, sarà mh, compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes non campione ancora non, non almeno ancora <ride> non, an-
1: <poi>. non ancora <ride> esatto. esatto no Russell è un um secondo me è un tassellino importante ma così come poi lo saranno tanti altri perché un Norris con una macchina buona un Leclerc e un Sainz con macchine buone buone, intendo competitive da, da podio, da titolo sono tutti fattori che sai più vai avanti Hamilton è in Formula 1 da tanto tempo e più che la forma fisica che direi essere perfetta nel, nel sette volte campione del mondo perché ci tiene e si tiene molto bene eh, direi che forse è più la forma, la forma mentale che comincia sì. a stancarsi nel tempo ma è una roba normale cioè, una persona che magari comincia a giocare un bambino che comincia a giocare a calcio a tre anni fa tanto, vince, stravince da una parte all'altra arriva non lo so, a non so, 30 anni che non ne può più, ci sta
0: e io sai so che ti dico secondo Mara Russell è il nuovo galoppino di Hamilton ma secondo mm. te è vero? Cioè questa è bella grossa, Mara. La...
1: Secondo me se è, perché, è, perché, è perché Russell ha fatto una dichiarazione, Cina, l'ha toccata pianino su, su Twitter e su Instagram, mi sembra su entrambi i social. Secondo me Russell sta cercando un po' di, come si dice, in maniera tranquilla, fare la bella pancia per entrare al meglio in quello che sarà il suo futuro team però poi secondo me non puoi dire a un, un giovane pilota di, di stare calmo ecco, però sai cosa ci dice Luca?
0: che mm-hmm. secondo lui la Mercedes punterà su Russell solo nel 2024 mentre fino al 2023 diciamo, gli farà far gavetta un po' quindi sarà eh, il secondo di Lewis Hamilton il che ci può stare come ragionamento eh? magari puntiamo ancora sì. su, su un sette volte campione del mondo uno che ha fatto di tutto e e diamo al giovane talento la possibilità di poter sbocciare il che ci può stare ma non alla fine abbiamo il trascorso Fettel-Leclerc come è stata gestita in Ferrari è stata gestita malissimo in, in Mercedes sappiamo anche che non sono dei grandi maghi nel gestire due piloti che hanno fame di vincere guardate Rosberg ed Hamilton nel 2016 che arrivati a una certa hanno dovuto cambiare gli ingegneri e Rosberg diceva Ma hanno dato ingegneri che riportano tutto a Hamilton insomma una roba sconcertante quindi anche lì eh, insomma gestire due campionissimi è molto difficile quindi chi lo sa eh, perché Russell è giovane ci dice Luca è giovane però ha tanta voglia di vincere questi piloti giovani Luca hanno sono tanti ingordi eh, l'abbiamo notato con Leclerc l'abbiamo notato con, con Norris l'abbiamo notato con Max Verstappen voglio dire quindi tanta, tanta roba anche Sainz era, era il secondo perfetto ed è stato avanti eh, di, di Sainz magari dopo apriremo un blocco Ferrari eh? però io di Sainz sono molto felice che sia avanti a, a Leclerc nulla contro Leclerc <ride> perché dopo che è andato via Fettel lo sto godendo di più il Monegasco però secondo me è troppo sopravvalutato dalla stampa italiana perché sì, se voi bella. andate a leggere la, sta- la stampa straniera Leclerc non è così idolatrato come lo è qui in Italia giustamente e lì è più visto tutto alla luce del sole e vi consiglio di leggere anche la stampa straniera per um, per... per
1: avere il contro giusto della bilancia <ride>
0: esattamente, esattamente e poi Alberto Nocentini Poi parliamo di Hamilton Poi della Mercedes chiara Finché ci sarà Hamilton e-, e qui Alberto mi precede Qui abbiamo un po' la sfera di cristallo Chiunque sarà al suo fianco sarà il suo scudiero Comunque se Lewis non vincerà l'ottavo titolo Nel 2022 Forse alzerà bandiera bianca Il nuovo monoposto 2022 Saranno la vera risposta del futuro di Lewis E anche questo è abbastanza Sono
1: d'accordo
0: Sì anch'io È un ragionamento mi che facevo ieri sì. Mm. Una ci cosa sa, va
1: benissimo eh. sì
0: perché se pensi alla fine sono un passo nel diventare il pilota più vincente nella storia di questo sport uno sport che c'è da 71 anni e tra l'altro sono anche un pilota di colore questa è la forza di, di Louis Hamilton la sua diversità razziale Cioè, lui punta molto su questo tant'è che per due anni di fila le Mercedes da argento sono diventate nere non è cosa da poco c'è una forza politica molto forte e però sì, se il 2022 che anno in cui scade il suo contratto tra l'altro, non dovesse vincere o comunque non sarà lì lì per chiudere il mondiale e portarlo a casa, sicuramente si ritirerà o magari farà un ritiro alla Nico Rosberg improvviso sì. eh, Scuderia Ferrari Club Alessandra, congratulazioni a Stello per il suo risultato ti ringrazio Franco per, per questo complimento <ride> eh, poi eh, Luca ci scrive però eh, Raffaello era diverso Rosberg, era un pilota non in orbita Mercedes, procuratore di Raster e lo stesso Wolf, sì, però c'è da dire anche che eh, Rosberg portava anche tanti soldi alla, alla Mercedes, era ben visto perché comunque quando hai anche un pilota che ti inizia a vincere inizi un po' a puntare su di lui ovviamente lì la situazione era un po' diversa e... ovviamente sì Wolf procuratore di, di Russell come lo era non dimentichiamo procuratore di Valtteri Bottas ma sappiamo tutti come è andata a fare io, io sono d'accordo sul, sul pensiero di, di, di Luca ovvero fare un po' di gavetta a Russell aspettare un po' di stagioni e poi dargli il via libera questo non sarebbe male alla fine non gli fa che bene però vallo a tenere a Bato un talento di questi è difficile però non si sa, alla fine se uno ti dice o oh, fai così o oh, ti strappi il contratto e vedi dove devi andare, lì uno inizia a, a, a diciamo a ridimensionarsi però non è neanche bello che accadano queste cose wow Carlo, ci scrive la nostra Mara <ride> <ride> e, Corrado, credo che il 2022 sarà l'asso nella manica di Hammer perché saprà adattarsi alle nuove regole, credo più facilmente
1: e Insomma, il problema sono magari... le nuove macchine <ride>
0: Il problema è Sono le nuove macchine, magari. che è eh, molto
1: che è
0: così, difficili che... da, da guidare. Eh. E, insomma, come Valentino, che non è riuscito ad arrivare al decimo posto, al decimo titolo, al decimo posto. Eh, sì. Forza Ferrari. Sempre ci scrive il nostro Mimo Triolo, presidente della scuderia Ferrari Club Catanzaro. Che domenica li vedrà in un fantastico evento nel borgo di Tropea. Che è in Calabria e in intorno. Vi consiglio di, eh, di andarci, perché c'è la presentazione di un bel libro dedicato alla Ferrari. Quindi domani maggiori aggiornamenti sul sito rosso motari.it. poi ultimo commento poi passiamo all'altro blocco vi dirò di più nel 2024 il compagno di, Mar- di, Merce- di Russell e Mercedes sarà Lando Norris mm. chi a mettere cosa ne
1: pensano
0: attenzione perché io ti do un bel nome Andrea Chini Antonelli
1: <ride>
0: <ride> quello è un sì, gran bel pilota
1: questo... Esatto, hanno questo asticino nella manica che è un nome che secondo me prima o poi sentiremo, adesso poi dipende e... sempre da delle cose, è ovvio che sì, finché c'è Luis Hamilton in, in Formula 1 non se ne fa nulla perché ci mancherebbe che non, non puoi cacciare Luis non scherziamo neanche cioè, o oh, è lui che decide di andarsene se lui vuole rimanere finché ha 70 anni io personalmente me lo terrei finché a 70 anni non, non si può cacciare
0: Eh ma pare pure brutto se che sei contenta, cacci, no? no? esatto no, non hanno in no, Mercedes no comunque, Chiara, io ti dico abbiamo parlato di un usurpatore di re e ora parliamo che una storia narra che c'era una volta un re
1: È il, la è il titolo che ho voluto appunto dare al mio, al mio approfondimento che però mh, ho te- cioè, ci ho tenuto a fare in un determinato modo perché secondo me, visto come è andata tutta la stagione visto la storia che ha anche, anche Lewis Hamilton ecco, dargli dello, del perdente come, come si fa di solito in questi casi del bollito, cose che noi non abbiamo del, bollito fatto. del perdente dello sconfitto di questa stagione no? sarebbe un po', un po ingrato perché è comunque un sette volte campione del mondo, comunque ha vissuto lui proprio come Lewis Hamilton pilota 2021 una stagione in crescendo. Cioè, ripeto, in, ai testi in Bahrain Mercedes si è presentata con una macchina che... Ci ha lasciati tutti un po', un po' con la bocca aperta a dire ah, eh, quindi sbagliano anche loro Perché se vi ricordate avevamo questo fondo talmente tanto estremo che la fiamma che non, non performava no, sai che, eh.
0: Ma sai che quello, secondo me, scusa se ti interrompo Chiara sì, Perché sì, sì. io spesso lo penso a quel maledetto fondo, quello è stato il primo campanellino d'allarme Perché tu estremizzi troppo una vettura e e poi qualche cosa, qualche effetto collaterale secondo me ci sta
1: eh eh no certo ma hai ragione, eh, i i campanelli d'allarme adesso col senno di poi se andiamo a vedere tutto l'anno se uno piace non so dice ah però forse quello poteva essere un segnale, ce ne troviamo veramente tantissimi durante durante tutto l'anno Però ecco, per per come si era messa qualche qualche gran premio fa la situazione in cui si pensava che Max Verstappen potesse addirittura riuscire a a terminare questa cavalcata verso il mondiale prima di di Abu Dhabi, direi che quella penalità ricevuta in Brasile, quella squalifica, ha ha segnato un, un punto di svolta per Lewis che ha rimostrato... Quella, quella voglia che aveva che ha sempre avuto di, di combattere, di lottare, di non mollare che forse qualche volta ha nascosto o addirittura ti dico un po' Mercedes gli ha fatto nascondere abbiamo affrontato sì. tante volte il tema di un Lewis Hamilton parecchio solo in pista quest'anno e in, non ti dico di, di discordia con il suo team perché assolutamente no, è un binomio a dir poco perfetto però sai una volta tanta indecisione, tanta incertezza Hamilton che dice una cosa, il suo ingegnere che ne risponde un'altra che in tutti questi anni di, di dominio noi non, non abbiamo mai visto in maniera così eh, ripetitiva durante l'anno a parte l'anno.
0: quello che 2019
1: <ride> Grazante,
0: quel... oh, con l'Okenham Division 9
1: A parte quello, sì però, però ecco, diciamo che Lewis Hamilton secondo me quest'anno ha combattuto un po' da solo eh, sì. E eh, la gara di ieri, quindi quel Non far rientrare Hamilton, non prendersi Il, il brivido del, dell'azzardo voluto dal team, è forse stata la ciliegina sulla torta un po' di questo Luis Hamilton che ha combattuto da solo, però ha combattuto da campione e soprattutto si è comportato da campione dopo la, la fine della gara, perché certo. sì, sul momento è stato completamente zitto, ci ha messo tanto a scendere dal suo posto, ma mi viene da dire... Vorrei vedere chiunque di noi in quella quella situazione. Hai appena perso il titolo mondiale sulla sulla pista. È un po' po' ti brucia, è normale. Però poi è andato da Max Verstappen, l'ha abbracciato, si sono scambiati due, due parole e poi molto molto domani bello picchio, anche il papà attento, domani sì, proba... forse uscire. sì poi in realtà adesso noi facciamo questa cosa molto molto romantica, tutto bellissimo in realtà si sono detti, ti aspetto fuori Le si sorride alle telecamere <ride> poi il sorriso <ride> continua a piangere, ma tutto ti aspetto fuori e, e poi è molto bello anche, anche il papà di, di Luis che è andato sì. sia da, da Max che da papà Jos che, che ha ripreso colore forse oggi il papà di Verstappen. e, okay. e Questo se no. no. il papà di Verstappen, non so se avete... Sì, effettivamente l'ha detta male, perdonatemi. Sì. Non voleva dire che qui ci niente. possono Io dare anche mancherai. dei razzisti, eh? No, pardon, intendevo il papà di, di Verstappen, non so se avete notato quando l'hanno inquadrato esattamente dopo la fine della della gara era completamente bianco e secondo me non aveva neanche più battito in quel momento eh, to... l'ho, l'ho visto parecchio male però diciamo che ecco, queste due cose queste due scene viste alla fine del, del Gran Premio di Abu Dhabi hanno secondo me cancellato tutto quello che stava succedendo nei team radio, tutto quello yeah. che stava succedendo all'interno del box Mercedes.
0: tutte quelle scaramucce brutte, e antifatiche no. che a noi non piacciono, certo danno un po' di pepe alla situazione perché comunque un po' di brivido piace vederlo anche a noi eh, quello è normale però poi sfociare un po' come ieri ehm, sfociarlo come ieri ad esempio con Totone Wolf che ti va a dire no Mikey non mettere la safety car oppure fai concludere la la gara in safety car lì è quasi un chiedere un qualcosa tu non potresti farlo Non, non esiste proprio assolutamente no quindi bene così però evitare robe del genere quella è proprio eh, la mancata lucidità che è arrivata a un certo momento ti viene a mancare l'abbiamo notato in Toto Wolf proprio ieri quando quando proprio andava quasi a a supplicare Michael Masi di di far cessare la gara come voleva Toto Wolf nell'interesse di Mercedes quindi questo mi fa riflettere su quante cose possano esserci dietro è che noi non sappiamo, però qui si fa Fanta Formula 1, ipotesi che comunque a me, a te Chiara, non non piace fare, perché comunque noi ci ci basiamo su fatti reali e concreti non su mere ipotesi eh, quelle le lasciamo a, ad altre persone vado a recuperare un po' di commenti mi piace anche l'interazione tra club Ferrari quando si parla di Ferrari sono sempre felice con le nuove macchine si azzerano i livelli un po' per tutti ciao Mimmo Tirolo, presidente della scuderia Ferrari di Catanzaro ricordo, noi abbiamo Alessandro Perguidi a pranzo del club qui c'è uno scambio, ti saluti e dopo Kimi Raikkonen Il successivo campione del mondo in Ferrari E Alessandro Pierpidi In categorie diverse ma pilota ufficiale Ferrari Ricordiamo nel WEC Campionato eh. Eh, GT World Challenge E WEC nella categoria GT3 Pro e Poi Mara non Lui si ha finalmente trovato pane per i suoi denti Il problema secondo me non sono i regolamenti poco chiari E i team che si fanno guerra nei team radio Una volta non era così Esatto Mara L'amica bionda trainer Angela Callen Ciao Riccardo L'ha tranquillizzata e fatto ragionare non, no, non scendiamo nei dettagli Secondo me mentre era in auto
1: Secondo me invece no, no
0: Non lo so eh, Dopo anche la battuta tua Chiara Che non era una battuta Continuiamo <ride> Proseguiamo. Comunque eh, Ci scrive Luca Spero che i bibitari sbaglino progetto Vorrei vederli nelle retrovie Marco e Horner sono insopportabili io ti dirò, eh, Luca, Christian Horner a me piace un sacco, cioè averlo in Ferrari al posto di Binotto secondo me sarebbe significare avere una Ferrari vincente per tanti anni. Mm. Helmut Marco mi sta sulle scatole, per non dire sulle palle, oh mio mm. dio, l'ho, let- l'ho detto, sì, l'ho detto, <ride> ahimè. Eh, però hanno ah Adrian Newey e Adrian Newey non sbaglia. Non ahimè. sbaglia. È raro. Cioè, È raro
1: che veramente sbaglia. Veramente raro, esatto. <ride>
0: Ci tengo tantissimo a leggere questo commento di Arianna Nardi, la Nardi, come la chiamo io, carissima collega amica, che ci scrive, in termini di next gen, chi ha maggior potenziale per un titolo mondiale? Lando, Russell, oppure? E in quali scuderie in futuro? Rispondi tu o rispondo io, Chiara?
1: Io Russell in Mercedes. e
0: Mercedes. Tu dici Russell in Mercedes, io ti dico che tra Lando e Russell vedo più potenziale il Russell perché comunque l'abbiamo visto dalla Williams, soprattutto di quest'anno, portarla in posizioni dove la Williams non sarebbe mai giunta. Tra gli altri ti direi anche un possibile Kimi Antonelli, fra qualche anno, perché lui arriva in Formula 1, magari non in Mercedes, anche se lui fa parte dell'Accademia Mercedes, ma ti dico lui, Leclerc io ti dico forse un po' troppo sopravvalutato, secondo me. Spero che alla fine è in Ferrari, quindi spero che il, uh, il tempo mi, mi vada contro e che abbia ragione, a differenza mia. Alessandro Martellotta, siamo sicuri che andare a complimentarsi in maniera plateale, sapendo benissimo che la tua squadra sta facendo mille ricorsi, sia proprio un gesto da signori?
1: Sì, io non l'avrei fatto, io sono sincera, eh? cioè, io per l'agonismo, ecco io non l'avrei fatto <ride> mai nella vita, cioè se mi rubi il mondiale all'ultimo basta, sei pubblica enemy numero uno, basta, ci cioè, ti è finita questa... <ride> <pure. ride> no, sei... non... No, no.
0: non è tanto rubare, è, è comunque te lo sei costruito durante un anno.
1: No, se c'ero io era rubato pure, <ride> no, ho detto scherzo, il <ride> ah, portone è e torcia in mano e... e via se ci sono io. No, ho detto, secondo me, no, ripeto adesso. Io, cioè, roba diversa, cosa ho detto? io ho giocato a pallavolo per tanti, per tanti anni. Non ho vissuto ovviamente l'ebrezza
0: le di nicolo le
1: mondiale perché ci... <ride> ci mancherebbe. però per me. I... I torti o le sconfitte pesanti, cioè io malissimo. Ciao, Valerio Scuola. Fine, <ride> e se vi
0: avvicinate, vi, vi chiudo la testa nella porta. <ride> Bravo, cavoli amari, <ride> per non dire altro. Ecco. Però no, allora, personalmente parlando, invece, io sono molto più, più zen. Ecco io mi sarei congratulato perché anche ammettere la superiorità di qualcuno perché in quel caso sì una serie di casi è stato superiore Red Bull nei momenti decisivi rispetto a Mercedes l'abbiamo notato lì ammettere una tua certa inferiorità in quel caso secondo me è il passo avanti giusto per poterti migliorare alla prima occasione non lo so io ho questa idea poi Hamilton è stato molto coerente con quella che è la sua personalità magari anni fa non avrebbe agito in questo modo, tipo con unicorcè, un cioè ricordiamo 2016 con Nico Rosberg, cioè andiamo da eh, paragoniamo Lewis Hamilton 2016 con Lewis Hamilton 2021, alla fine la differenza non è tantissima di età, però eh, lì Lewis Hamilton diceva eh, "lo rallento tanto non ho nulla da, da giocarmi, non ho nulla da perdere, lo rallento lo faccio superare", ok? Mi faccio superare da eh, da Vettel, perché ricordiamo erano Hamilton, Rosberg e Vettel. Se Rosberg fosse, avesse chiuso la gara in terza posizione, Hamilton avrebbe vinto il mondiale. però Vettel, giustamente tra connazione. ha detto: Ma chi me la fa fare? Eh, giustamente, <ride> Quindi sì. Secondo me è da signori perché alla fine un, un Conte è un pilota perché tanto è, lo, è stato lo stesso Luis Hamilton oggi a dire a Toto Wolff e alla Mercedes: a dire, Basta, non facciamo più. Eh, più ricorsi non ne vale la pena questo è stato un gesto da grande cioè, quale pilota ti va a dire perché poi si perde anche un po di credibilità e ieri toto wolf forse un po l'ha, l'ha persa anche vedendo poi è video pur, in questo escociato... ciò sì. quello
1: avevo eh... spezzato
0: <ride> <ride> sì, video molto carini diciamo che negli <ride> ultimi anni la mercedes non ha brillato per onestà sportiva assolutamente vero mimmo e eh... È stata abbastanza borderline. In alcuni casi anche oltre Liva Costanzo, colpa di Masi. Esatto. Anche, anche colpa di Masi. Eh, non c'è la doppia sulla persona. 3 film, figurati Riccardo, si fa solo per, per scherzare. Figurati. Eh, poi, poi, poi Mara ce l'ha con noi. Perché mi avete bocciato Lando tutti e due alla domanda di Arianna. Quindi, male, male, male. Mara e... darà le dimissioni. Guarda,
1: il problema è che se poi vado a dire Lando poi non vince più, quasi scatenà l'inferno. Quindi, nel dubbio, anche... lo stai io a capire. Lo so. Devi eh. anche
0: capire la nostra posizione, Mara. Star qui dietro non è facile. Io ti ho sempre detto: Dietro le quinte, tu vieni a fare una puntata con noi neanche un blocco solo. Tu non l'hai mai voluto. Non è facile. Tu provaci. cioè Noi riceviamo messaggi anonimi di morte, minacce anche pesanti da voi della McLaren. La volete finire per favore? È un bellissimo team. Ora basta perché noi, da, da appassionati Ferrari, noi, noi soffriamo dentro più di voi quindi basta a voi avete fatto doppietta quest'anno che volete neanche quella eh, no. e abbiamo sofferto anche la SF1000 basta basta parlando di SF1000 Leclerc con una macchina competitiva può dire la sua questo è anche vero sperando che però non, non vada troppo spesso a me è perché puoi dire uno, oh, I'm stupid, I'm stupid, ok però non la farà andare troppo troppo lì eh, allora, Luca eh, ci scrive Raffaello, tu da tifoso Ferrari Chi vorresti come pilota in Ferrari? E tu Chiara, se Alonso diventa campione del mondo <ride> Quando la Roma messo lo scudetto
1: Ok sì, eh, Se mi risponde... date mh, 5 milioni di euro Volentieri
0: Allora, quindi Luca Se, se tu vuoi vedere lo, lo spettacolo Puoi mh, eh, Puoi avviare Una, una una trattativa online, una raccolta fondi ecco, eh, io da tifoso Ferrari, chi vedrei in Ferrari? Sainz, Science... allora Sainz e Leclerc mi vanno molto bene eh, ci vedrei tanto un Daniel Ricciardo non ti dico al posto di chi però ci vedrei un Daniel Ricciardo in Ferrari, tra tutti i piloti ci vedrei lui un Luis Hamilton forse qualche anno fa perché Luis Hamilton in Ferrari secondo me ci doveva andare però poi io non ti dico al posto di chi, quello trai tu le conclusioni, ma non ti dirò facendo i nomi, hai ragione o hai torto. E, per rispondere ad Alessandro, secondo me lui si invece ha fatto bene, ha messo la sua sconfitta. come siamo zen in questa redazione, mica come te, chiara, che prende sprangate le persone.
1: Io non secondo credo me. No, no. Per, ora. Se- per ora
0: Secondo me è stato un modo elegante per deriderlo eh, Poiché sanno entrambi che il mondiale l'ha vinto per regalo di Masi ah, ah, ah. Senza è dimostrato all'altezza della Ferrari Vero, vero, Franco eh, L'ha dimostrato punto posto nel campionato di piloti Tanto di cappello prima stagione in Ferrari C'è una vettura molto su- costruita sull'ecletta si sa questo Secondo me, il gesto di Hammer è stato un modo elegante per deriderlo. Vabbè, questo sì, l'abbiamo già letto. Mm-hmm. E mandiamo un saluto e un grazie a Kimi, che magari vi sta ascoltando. Chi lo sa, noi salutiamo Kimi. Lo sappiamo lo so. che ci ciao, sta ascoltando ciao. sua moglie Mentu, con il figlio letto Robby. <ride> Alberto Nocentini ci scrive: e... Senza le clerche sono un'ottima squadra, ma non una coppia per portare la Ferrari il titolo. Daniel Ross. Oh, che bello tu che ne pensi di questo commento? poi parliamo di di Mercedes in generale Chiara, ma di questo commento
1: Eh, allora, sicuramente sono due ottimi piloti che lavorano bene insieme quest'anno direi che che l'hanno ampiamente ampiamente dimostrato Eh, non saprei dirti se possono portare o meno la Ferrari al titolo perché non ne hanno mai avuto neanche un mezzo giro per poter dimostrare di di poter fare questo, questo lavoro qua sicuramente portare a vincere una, una scuderia non è, non è semplice, eh. ci cioè sono tutta una serie di fattori e di situazioni che poi vanno ad attivarsi mentali, fisiche e, e anche solo di chi vince e chi perde che, che poi cominciano a pesare e vabbè, Ricciardo in, in rosso ha la mia approvazione se, se lo vogliono volete tutti approvazione. Beh, Ricciardo, Ricciardo in rosso sì, la, lo dicevamo anche prima del, del possibile arrivo di di Sainz, però direi che siamo al Science posto di ha... Ricciardo in rosso.
0: No, no, Sainz al posto eh. di
1: no, dico quello di Vettel quando, eh, quando no. c'è stato quella no, no. <ride> no. <ride> no. domenica notte. E <ride> qui <Mamma mia. ride> è arrivata la, la notizia che non volevamo avere. Già. No. Eh sì. Anche all'ultima
0: puntata, dovevamo ricordarlo. E visto che mi voglio eh. male, Germania 2018 e la chiudiamo alla eh. grande. Voglio la dire, come va bene
1: Passiamo dopo,
0: passiamo dopo. E Mara ci dice: Noi abbiamo fatto doppietta, ma in classifica, piloti Sainz è davanti a Norris e Leclerc, davanti a Ricciardo, Ferrari terza nei costruttori. Mara siete stati bravissimi, non bravi, bravissimi nella prima parte di stagione poi vi siete un po' adagiati sugli allori devo anche dire questo e, e secondo me anche il tatuaggio del vostro Zac Brown, Zaccaria Marrone va portato un po' sfida eh, c'è
1: cioè, da dire di sì <ride>
0: meno tatuaggi e più fatti nella seconda parte di stagione perché nella prima eravate imprendibili con un pilota solo, c'è cioè da dire con un solo pilota che se fosse stato Ricciardo anche in palla Forse forse il terzo posto sarebbe stato vostro. Mi rispondi a questa domanda, Chiara?
1: Mi sento dire che in un posto 2022 saranno più difficili da guidare, ma quindi vedremo più testacode e correzioni volanti. Allora, chi ha provato il simulatore ha detto appunto che sono più difficili nella, nella guida c'è anche da dire che finché non le vediamo in, in pista finché non le provano veramente in pista eh, le valutazioni non sono semplici eh, perché poi quando si va in pista ci sono tutta un'altra serie di cose sicuramente ci vorrà un po' di adattamento Perché cambiano e quindi uno si deve adattare. Cioè, immaginate di fare una cosa nello stesso modo per cinque anni di fila e poi in due mesi devi cambiare totalmente eh, quello quello che stai facendo. Eh, Vedremo più testacoda e correzioni di volante. Secondo me solo nei test. Mm, Sono comunque piloti di Formula 1 tutti o meno professionisti, tutti più o meno meritevoli di stare, eh, eh, detto più o meno, tutti più o meno meritevoli di stare, di stare in Formula 1, eh, se ce ne sono solo 20 al mondo un motivo ci sarà, quindi secondo me nei, nelle due sessioni di test che, che avremo prima del, dell'inizio del mondiale saranno, saranno diciamo, la fine dei primi adattamenti a queste, a queste nuove monoposte tutto il lavoro che faranno ovviamente ovviamente dietro le quinte no, non vedremo più testa coda forse più correzioni
0: ci sta, io questa me l'appunto sul tablet dopo e poi quando parleremo perché bene sì, noi non ricominceremo da dal primo GP della stagione in Bahrain, bensì dai test stagionali. Con le dirette, una diretta al giorno per ogni giornata di test. Di quelli che si vedranno su Sky, li commenteremo tutti assieme. Poi di questo ne parleremo più tardi. E parlando di test, io mi collego ad Alberto che ci dice: Scusatemi, non siete tormentati dalla curiosità di vedere le nuove monoposto 2022? Io non so se riuscirò ad aspettare febbraio. I love F1. Alberto, mh, praticamente stiamo io e te perché. Molto spesso, da... Sono tante le puntate di Paddock GP che tu segui e ho, ho capito che eh, siamo traghettati sulla stessa barca perché le idee sono più o meno queste sempre le stesse e anch'io come te eh, non vedo l'ora di vedere queste monoposto nuove perché innanzitutto saranno... Ritorna all'effetto suolo che io sulle monoposto degli anni 90 eh, era una cosa che adoravo Erano belle da vedere attaccate col muso a terra davvero belle, poi saranno più piccoline, meno mh, meno prepotente a livello di aerodinamica, cioè saranno più semplici e secondo me questo aiuterà anche molto i, i team più piccoli, quindi sì, io non vedo l'ora sinceramente perché a, a parte il prototipo, quello che è stato fatto vedere, che non era il massimo certo, però alla fine non lo era neanche quello delle vetture 2000 di ultima generazione, però poi sono piaciute perché comunque viste dal vivo, e penso che almeno uh, quasi tutti voi le abbiate viste di presenza, sono importanti, hanno... fanno una bella figura per de- delle bestie, <ride> cioè, davvero davvero tanto di cappello per queste vetture così estreme, però anche tornare un po' dietro, fare un passo indietro secondo me potrà aiutare a livello visivo poi se aiutano anche nello spettacolo con più combattimenti più controlli una cosa un po' più estrema seppur uh, saranno vetture un po' più lente tanto di cappello no? poi ovviamente io venga. ti rinnovo l'invito per partecipare in diretta ai test con noi eh, io ritengo che Leclerc sia stato un po' ridimensionato da Sainz in questa stagione in gara non in qualifica ritengo che la prossima stagione la Ferrari sarà competitiva entrambi i piloti saranno vicini nelle prestazioni come in questa stagione uno dei due andrà via nel 2023, altrimenti per la Ferrari può diventare un problema. Gestirli chiara eh,
1: se uno dei due va via nel 2023, tendenzialmente è Sainz, perché Leclerc sì. ha, ha un contratto e a meno di grossi torti o, o cose gravi, e non si rescinde così un contratto che è stato sì. già, già firmato. Ridimensionato. Ti dico, non lo so, perché sai, questa non è neanche una di quelle stagioni in cui dici: la Ferrari è in competizione per qualcosa, quindi... È difficile dirci, cioè un pilota secondo me ne esce, un pilota comunque sia uno sportivo ne esce ridimensionato nel momento in cui magari fa una stagione pazzesca, eh, non per forza vincendo il titolo mondiale, però magari fa una stagione pazzesca eh, e poi arriva quello nuovo di turno che in due secondi ti mette dietro e così secondo me non è, non è stato, cioè nel senso Sainz ha fatto un ottimo lavoro di adattamento e di crescita, comunque Sainz è anche lui in Formula 1 da, da tanto tempo, e Leclerc è cresciuto su, su alcune cose, e su questo l'abbiamo visto, e, è ovvio che il percorso, mh, si, si, cioè, il percorso dura un po', cioè, se Verstappen certo. non è... Al, al top della gamma, avendo vinto un titolo mondiale, figuriamoci: Charles Leclerc avendo guidato una SF1000 e una SF21 che sì, un po' meglio della SF1000. Quindi ti dico ridimensionato: sì, e no. Ecco, mm-hmm. forse lui aveva un'aspettativa diversa in quello, sì, ma per il resto non, non gli interessa più di quel tanto quello che. Eh, è successo quest'anno oh. imparerà dai suoi errori così come lo faranno tanti altri e, e aspettiamo di vederli competere davvero
0: vedremo però ci dice che dei quattro podi uno era solo di Leclerc quindi abbiamo un 3 a 1 di podi per uh, eh, quattro dai. podi designs, certo, sì, però, si di Sainz certo sì però
1: uno è quello di Monaco in cui vabbè, le, le, la macchina non è Partita proprio. allora, questo
0: qua. <ride> Abu Dhabi, eh, Abu Dhabi eh, Sochi. è quello
1: di, della Russia dove Leclerc ha partito. Eh, quello in quanto a noi, Russia,
0: eh, Monaco 3. E l'altro podio, eh. qual era di Sainz? Me ne manca uno che
1: non mi ricordo. In questo momento, eh, vedi
0: sono davvero è stato un campionato. Ora noi ridiamo sch- Budapest, si sì, Budapest con la gara pazza in Ungheria ah, okay, è sì. stato un campionato così lungo eh, ma in eh... Ungheria è stato
1: soprattutto fuori l'Eclerc cioè no, non per dire però cioè capito che io quando devo fare il confronto lo voglio su ah tu lo fai
0: con su cose uguali sì. erano gara ok sì ci sta cap- ci capito
1: sta. no perché ti dico una volta è partito dal fondo, una volta è stato sbattuto fuori, ecco l'unico che ti do, che ti do buono è quello di Monaco, perché effettivamente la non partenza Monaco è stata colpa del muro preso dalle club il giorno prima. Quindi quella sì è colpa sua, eh, però per il resto, se una volta viene sbattuto fuori, una volta devi cambiare motore, sì, è no. È un po una
0: Formula 1 particolare. Eh, allora. Aspetta un attimo che non ha cliccato Mi spiace dirlo, ma pur essendo un ottimo pilota Sainz non ha il talento di Leclerc Certo, Sainz va veloce Ma come accade spesso ai cavalli prosangue Lo, dice da senese, lo dico da senese Leclerc ha corso il 2021 guadagnando solo al, eh, Guardando solo al 2022 Lasciando questa stagione al pimpante spagnolo Il vero Leclerc quest'anno non l'abbiamo visto, credetemi Guarda Alberto se, se qualcosa o qualcuno può far vincere la Ferrari Sia a livello di che a livello di classifica piloti tanto va, va benissimo E certo è che comunque questa è stata una buona stagione di adattamento da parte di Carlos Sainz che comunque io penso che poi alla fine devi far tanto in, in squadra anche se sai che la vera sfida è il prossimo anno tu comunque non stai a guardare soprattutto quando hai un compagno di squadra che arriva all'inizio poi abbiamo visto che le crack da dà il massimo ogni gara comunque e lo notiamo anche dai team radio quando, quando sbaglia quindi sicuramente un Leclerc dà il massimo quando ha la macchina per poterlo fare ma lui come penso quasi tutti i piloti sono pochi esenti da, da questo ragionamento ma c'è da dire anche che io non so fossi lui starei guardingo per, su Carlos Sainz non lo so perché non ho Arrivare in Ferrari al primo anno adattarti alla vettura che è costruita sul telaio sullo stile di guida del tuo compagno di squadra e e tu lo batti più volte, fai più podi di lui e arrivi in classifica al quinto posto, non è da sottovalutare, secondo me. Magari può essere anche come dici tu che Sainz e che Leclerc ha fatto così, ma non sarebbe da Leclerc. Ehm però da, da pilota di Formula 1 non dovresti far così e soprattutto quando arriva il tuo compagno di squadra cioè un nuovo arrivato e tu sei a casa tua dovresti imporre il suo dominio e come un cane marcare il territorio proprio come ha fatto eh, Norris con, oh, con Daniel Picciardo secondo me ora da persona a persona cambia il carattere però secondo me <ride> dovresti... avrebbe dovuto comportarsi così poi l'anno prossimo Russell farà sudare, non poco il buon Hamilton ci dice Mirko Carpagli
1: se
0: non lo se non lo bloccano prima un del pochino tempo, sì. ci può stare sì, sì, ci può stare
1: facile sì, ah, Chiara
0: <ride> ultimo blocco
1: il blocco ma, il
0: blocco, ma siamo matti <ride> eh, eh,
1: purtroppo quello che temevamo no? eh, una settimana fa quindi che il mondiale, la bellissima lotta che abbiamo visto durante tutto l'anno potesse spostarsi da, dalla pista a tutt'altro, è, purtroppo, purtroppo si è avverato e secondo me è stata una brutta fine per uno dei, dei mondiali più belli che, che forse noi abbiamo, abbiamo vissuto negli ultimi, negli ultimi anni, perché... Vedere da una parte certo la festa della, della Red Bull di Max Verstappen, dall'altra Toto Wolf nero nero completamente. Nonostante avessero vinto l'ottavo titolo costruttori eh, consecutivo. Cioè, cioè, non la stiamo Ferrari, parlando così. di. esatto. C'è otto, ci sono stati otto titoli costruttori nelle stagioni della Turbo Ibrida e Mercedes si ha vinti tutti e otto fino ad ora. ma con, con Toto Wolf. quindi tanta, non tanta roba di più cioè, ma complimenti tanto di cappello uno non può dire ovviamente <ride> Luca, è Raffaello questo è un titolo
0: d'autosprint questo è un titolo d'autosprint <ride> e,
1: e soprattutto secondo me poi sia da parte de, di Mercedes che da parte di Air Bull, eh, non, non è stato un bello spettacolo durante la gara, nel senso che eh, Hamilton e Verstappen si sono comportati molto molto bene, il primo, il, il primo contatto, Hamilton che taglia la curva, incidente di gara, va bene dai, eh, 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 era anche una, giusto non pre... No, sì, dai, era giusto, cioè, io lì posso anche capire i commissari che dicono vabbè ma tanto se adesso do, do la penalità mi ammazzano da una parte, se non la do faccio da... che io faccio già le Ma Non ho
0: visto nulla.
1: Sto... <ride> no, scusate, io non stavo guardando, è successo qualcosa. Ah, sono ah ma è già
0: iniziata la gara, è iniziata, ah, eh. cavolo, l'ho persa. Eh.
1: E poi quindi poi io ho detto il team radio che parte da una parte quando si ferma la macchina di Giovinazzi parte il team radio da parte di Toto Wolf che eh, supplica Masi di non mettere la selfie car, quello sicuramente è stato un punto bassissimo da parte di Totone io, io ci sono rimasta mia. malissimo perché chi, chi mi conosce sa che cioè, a parte l'aspetto fisico e su questo noi ci ridiamo e ci scherziamo per ora cioè, Toto Wolf è un signor manager appunto sì. nato dal punto. nulla praticamente Quindi, cioè... esatto quindi ecco, ieri io personalmente cioè, mi ha un po' deluso l'atteggiamento di, di Totone, cioè capisco l'agonismo, il nervoso, la pressione, perché stai, and- stai lasciando andare tutto, eh, però porca miseria, <ride> il povero Charlie, sì. E, e poi vabbè, eh, quello che è successo alla fine, secondo me è stato brutto, ma, ma proprio da parte di tutti. Eh, <ride> eh. Eh, Masi ieri, secondo me ieri è andata così cioè io mi immagino Michael Masi che più o meno intorno al giro 50 quando ormai sembrava, sembrava finito il mondiale, dice dai ragazzi che ce l'abbiamo fatta finisce tutto liscio, nessun problema e poi Latifi che si schianta al muro oh, e, e Masi che anche lui sbianca e dice e mo, perché secondo me in quel quando c'è stato quel il disastro assoluto in cui noi le macchine doppiate non possono andare, poi possono andare però possono andare solo loro la voce di Michael Masi nel team radio con Christian Horner quando gli ha detto puoi darmi su un secondo cioè lui stava tremando è andato totalmente nel pallone ieri e secondo me è un un comportamento inadeguato per chi è il direttore di gara di un campionato di Formula 1 esattamente guarda Luca sono d'accordo con te non è stato all'altezza della situazione nel senso che nel 2020 non avendo Luis Hamilton rivali è andato tutto liscio con tutta una situazione di contorno che hanno gestito molto molto bene intendo Covid e tutto quanto eh, in pista poi era, era semplice nel momento in cui si è arrivati ad avere mondiale lottato sono andati tutti nel pallone e, e quel timbreggio in cui dice puoi darmi solo un secondo è, è proprio esplicativo di quanto fosse il panico più totale non sapeva se avesse via in... Ho le trattative
0: o le trattative in araba cioè, voglio dire abbiamo esatto. avuto una combo penosa da parte di Michael Masi ma Alberto ci dice che tutti contro Masi ma alla fine l'australiano è solo il capro espiatorio di un mondo la FIA e il motorsport ormai ingestati e ingolfati come la nobiltà francese prima della rivoluzione mi piace questo parallelismo solo parrucconi che gestiscono le gare solo dal punto di vista economico e mediatico è vero, lì sono tutti bravi poi quando si parla di, di fatti, ovvero di, di gareggiare eh, si creano problemi poi ovviamente quello dice per lavarsi le mani a Toto it's racing, cioè stanno, stanno gareggiando eh, sì, sì av- avresti dovuto dirlo anche qualche gara prima, secondo me Non quando hai il piatto sul collo E eh, dove la situazione è abbastanza delicata Perché anche Michael Masi ha... ha avuto tanto a cui rispondere Cioè, prendete in considerazione Pirro Cioè, addirittura ancora oggi, a tre anni di distanza, gli vanno a... A impuntare quello che è stato Canada Montreal 2019 con i famosi 5 secondi di penalità di se... affibbiati a Sebastian Vettel anche lì in quel caso era, era una gara eh, però eh, molte volte non, no, non si fanno si usano dei pesi e delle misure eh, ma si avrà le palle per dimettersi o no? no perché gli va bene la pagnotta che porta a casa a fine mese
1: eh, secondo me invece lo portano a dimettersi lui non vorrà farlo però gli, credo che la direzione ti prenderanno poi tutti, tutti quanti perché credo che quest'anno sia stato veramente mal gestito al di là di Abu Dhabi o Jeddah cioè dal Gran Premio del Bahrain fino ad arrivare ad Abu Dhabi ci sono state troppe volte troppe incongruenze troppe incoerenze troppe ined- inadeguatezza Meno.
0: Sai cosa da parte A di questo tutti, punto? Eh. Sì, 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 assolutamente. Ieri lui ha detto stanno gareggiando nello scontro. Basta farli gareggiare anche contro Sergio Perez? No? Fa... Questa è una guida scorretta, non si può far così. Ok, e... ha detto Wolf. E Masi dice stanno gareggiando, lasciali gareggiare. Ma perché Masi non ha detto stanno gareggiando, lasciamoli gareggiare in Bahrain? La prima gara del mondiale di quest'anno quando Verstappen stava vincendo e ha dovuto poi cedere la posizione quando in quella curva è andato largo in curva 6 è andato largo che poi non era così larghissimo perché delle ruote erano sui cordoli però l'Avan sono i sensori e quant'altro queste nicchiate varie e perché anche lì non hanno fatto gareggiare e vedete quando si usano dei pesi e due misure eppure là era inizio campionato, lì ancora non c'era tensione, non c'era, non c'era nulla, c'era era la niente, prima gara certo. E là, sinceramente, anche dopo che cioè poi una persona riflette, ripeto, non si vogliono fare complotti Fanta Formula 1 perché ribadisco, a me è Chiara e a tutti noi di Rossomotori.it non ci piace il FantaMotorsport, perché siamo il MotoGP, Formula E, Formula 1 e quant'altro, ma chissà quanti team radio tra team e, e direzione gara? Eh, ci sono stati e ovviamente sono stati messi in onda solo da quest'anno. Noi non li abbiamo mai sentiti, e magari c'era lo stesso Toto Wolff che diceva. A Michael Masi fai così anziché col. E Michael Masi diceva: Sì, va bene, come è successo ieri, eh, eh, non, non, non farli entrare la, non mettere la safety car. Ti prego, secondo me, ragazzi. Poi lì bisogna
1: sì. non,
0: non fantasticare troppo, ma star accorti su. Eh, alcuni, alcune vicissitudini, e pur essendo stato un. e avendo vissuto un mondiale lunghissimo, 22 gare disposte da marzo a, a dicembre, quindi sotto Natale, quasi un anno, eh, bisogna ricordare anche i, i primi avvenimenti che sono dei fattori anche chiave. E su rossomotori.it, io vi consiglio di leggere l'articolo scritto dalla nostra Chiara, ve lo linko anche. I, I 5 momenti chiave della lotta al titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton Ad esempio questa può essere una buona lettura prima di andare a Nanna E, e Pino ci dice Ma no, eh, ormai chiusi il sipario butteranno nel dimenticatoio Il prossimo anno con nuove regole e nuove macchine si vedrà Vedremo Pino, non, eh, non ne sono così sicuro Anche perché sulle nuove regole eh, bisogna poi vedere i diciamo le parti grigie del regolamento anche sì, questo, esatto
1: sì, quello, è quello che dust. è assurdo in realtà più che altro e tu hai esatto. un regolamento fitto perché è particolarmente fitto, mi sono ritrovata a leggerlo oggi per capire un po' eh, dove si andava a parlare con quei tre articoli citati da, me, da Mercedes e dai commissari di gara ed effettivamente poi ti ritrovi a leggere tre articoli che eh, sono tutti ugualmente validi ma che si contraddicono a vicenda e secondo me questa è una cosa assurda, il, reg- il regolamento per me è regola nero su bianco, cioè o posso fare o non posso fare, se non posso fare devo essere sanzionato e sono sanzionato così, così e così, punto, finisce là, perché se poi dici no però l'ha fatto così e poi si va di là, però io posso fare questo, E allora poi viene fuori che la situazione ti sfugge dalle mani come è successo a Masi e a tutte le commissioni gara dei 22 Gran Premi, perché Giustamente come dice Alberto, poi Michael Masi è il capo espiatorio perché è lui la, la faccia della, della direzione gara, eh, però il problema della Formula 1, l'abbiamo detto spesso, è che ogni gran premio ha i suoi commissari e quindi una volta c'è Raffaello che dice che con le penalità, l'altra volta ci sono io che dico ma no, lasciamo correre. E, e, eppure magari gli episodi sono uguali e questo non, non va assolutamente bene.
0: Mamma mia, già immagino, quando saranno presentate le nuove vetture, ci scrive Luca, inizieranno a reclamare tutti su a chi ha barato e chi no. E ci va una commissione unica per tutte le gare, esatto Lidio, ci vorrebbe, in teoria, dovrebbe essere così. In pratica non lo è e non capisco perché non vogliono farlo, sarebbe la cosa più sensata da fare forse. Ma la Formula 1 non è l'unico sport che così, anche la Formula 1 l'anno scorso ha avuto delle sanzioni, ricordo quella di Sebastian Boemi durante le Prix di Londra gara 2 delle Prix di Londra che è stata abbastanza strana insomma se ne soffre in tutti gli sport perché ricordiamo Motorsport non è solo Formula 1, non è solo MotoGP È, è tanto perché è bello e perché è vario Eh, io Chiara devo anche dire ci colleghiamo davvero all'ultimo blocco l'ultimissimo di questa sera Eh, tante persone con noi in diretta tanti che ci hanno seguito che hanno commentato e io vi voglio dire io e Chiara vogliamo dirvi 5000 volte grazie a tutti voi Perché 5000? Non è una pseudo pseudocitazione Iron Man, ti voglio bene 3000 Ma è perché comunque nel corso di questa avventura Di Paddock GP che Ha contato per ora solo 16 episodi E voi direte ma come? Se è una gara, se è un episodio a GP Perché siete a 16 e non a 22? Perché noi abbiamo fatto una piccola preavventura prima Poi siamo arrivati qui su questa nuova nostra realtà che è rossomotori.it, abbiamo iniziato dal GP di Francia, ma io e Chiara facciamo podcast del genere e chi ci conosce, chi ci segue da tempo sa, da ormai due anni, questa è la nostra seconda stagione assieme affiancato da, sinceramente una persona migliore di Chiara, non poteva capitarmi onestamente a condurre la formula 1
1: adesso però mi emoziono
0: così <ride> io non sono molto di eh, come dire, un momento umano che voglio condividere anche con voi perché se siamo arrivati a questo numero 5.000 che sono le visualizzazioni totali di tutte le puntate di Paddock GP e anche e soprattutto merito vostro perché ripeto è chiaro, a questo punto avremmo potuto benissimo eh, collegarci in videochiamata con i ragazzi della redazione parlare del più e del meno di come è andata una gara invece no, abbiamo voluto condividere il tutto Assieme a voi, perché è anche e soprattutto merito vostro, io non sono uno che si, eh, diciamo, eh, non voglio risparmiarmi nelle parole, nelle belle parole quando servono, Eh, anche perché bisogna farle non spesso, ma... Eh, ma quando serve appunto e quindi davvero eh, davvero grazie a tutti grazie, Corrado ci scrive grazie ragazzi, sicuramente è stato bellissimo abbiamo vissuto momenti molto intensi Spero di rivederci prestissimo con i test mancano soltanto 95 giorni quindi
1: non è così non tanto è tant... alla fine dai. non è
0: tantissimo Corrado noi dobbiamo però un attimo ricaricarci le pile un attimo esatto, ce lo dobbiamo ricaricare perché comunque sono stati anche 22 GP per noi, non li abbiamo visti in diretta, magari dal prossimo anno sì, vi porteremo qualche chicca interessante anche direttamente dal posto, e questa è una promessa che vi faccio, e, quindi pur essendo stati 22 GP da casa, dietro la scrivania, e comunque se leggete rossomotori.it sapete che cerchiamo di portarvi le notizie nel miglior tempo possibile, Eh, in tempo reale a volte arriviamo anche a fare le tre di notte per poter scrivere Eh, ovviamente quelle che sono notizie basate sul vero eh, ed è stato pesante, bellissimo eh. però pesante per per i vittimi che ha avuto la Formula 1 quando capitavano quei tre GP di fila sono stati pesanti quelle tre triplette eh, si sono fatte sentire
1: particolari
0: (ride) abbastanza però Abbiamo resistito, ce l'abbiamo fatta e, e spero soprattutto che voi possiate essere fieri, e felici e soddisfatti anche di quello che è il nostro piccolo prodotto che è rossomotori.it che continua a crescere, che continuerà a crescere, crescerà in maniera esorbitante. arriveranno tanti progetti per, per il 2022 e dovete solo rimanere sintonizzati e seguire i nostri canali per poterne, poterli scoprire insomma. A te la parola Chiara, io ho detto forse tutto, anche troppo.
1: No, tu guarda, hai concluso perfettamente questo questo percorso di Paddock GP direi, ovviamente ti, ti ringrazio tantissimo, però tanto poi noi continuiamo a sentirci e, e ovviamente anche io voglio, voglio ringraziare tutti, tutti quelli che, che ci hanno seguito. è stata una bellissima esperienza e ovviamente ci vediamo ai primi test con queste macchine nuove, questo regolamento nuovo e speriamo che sia un altro mondiale simile, dai
0: speriamo, speriamo di sì per rispondere speriamo. all'ultima domanda di Corrado, voglio rispondere ragazzi i test li danno su Sky si Corrado daranno però soltanto gli ultimi tre giorni che si terranno in Bahrain, i dieci in, in Spagna no, non, saranno, non avranno una copertura televisiva, solo i primi tre e forse faranno una, sveleranno le vetture tutte lo stesso giorno in diretta tv, però di quello poi ne parleremo quando ci saranno più informazioni, notizie, ovviamente... Eh più concrete sul rosso rossomotori.it quindi tieni d'occhio il nostro il nostro sito internet Luca ci dice Raffaello Chiara conoscete le line-up dei piloti che parteciperanno da domani per i giovani test ti so dire le line-up del, della scuderia Ferrari eh, scuderia Ferrari che porterà la mattina Antonio Fuoco e Charles Leclerc il pomeriggio Svartsman
1: e È sempre ecco. Fuoco credo ci sia
0: mm, un attimo solo che qua Vedi, lo, lo so lo so e poi all'ultimo la so persa <ride> Allora, eh, sì, allora mattina eh, di domani Fuoco Leclerc, pomeriggio Schwarzman Fuoco. Quindi non abbiamo orari da dire, Chiara, purtroppo è finita, noi non vogliamo... Non che abbiamo orari
1: però... strani da dire per, per, il, per il prossimo Gran Premio perché ci vediamo ai test nel 2020. Ci vedremo
0: ai test. Però io vi <ride> posso gli orari dire, invece... ve li
1: comunicheremo
0: ve li comunicheremo su rossomotori.it però se volete sopportarmi ancora, mercoledì sera quindi dopodomani, giorno, eh, giorno 15, alle 21.30 su rossomotori.it andrà in onda un'altra puntata del Motor Let's Show, un programma di podcast dedicato al mondo del motorsport in generale, in toto quindi due ospiti mercoledì sera ci saranno appartenenti al gentil stesso, quindi sarò emozionatissimo a presentarle eh, se quindi rimanete sintonizzati domani svelerò sulla pagina facebook di rossomotori.it chi, chi saranno figurati, vorrà dare un piacere e io lo faccio per l'ultima volta ahimè di Paddock GP per quest'anno 2021 vi ricordo di seguirci su www.rossomotori.it per rimanere aggiornati sui, sulle notizie e gli approfondimenti inerenti al mondo delle due e quattro ruote di seguirci sui nostri profili social facebook, instagram, youtube e spotify per trovare tutti i nostri contenuti questa puntata la troverete in podcast domani su spotify digitando rossomotori.it chiara ehm, buon natale poi vabbè noi ci sentiamo auguriamo un buon natale a tutti quanti a Luca, a tutti quelli che ci hanno eh, che ci hanno seguito, insomma, davvero siete stati tanti. 5.000 volte, grazie a voi. Sperando <ride> che il prossimo anno siano più di 5.000, corrado, almeno 10.000, questa prima soglia, esatto, anche, almeno, vediamo di il <ride> almeno il doppio. Si parte così: almeno il doppio. Poi chi vivrà vedrà. Da Raffaello Caruso è tutto. Una buona serata, ciao ragazzi.
1: Ciao.